0: Bist du Trainer oder Coach? Dann freue ich mich, dich kennenzulernen. In den Shownotes findest du jede Menge Möglichkeiten, die verschiedenen Varianten, mich auf den sozialen Medien kennenzulernen. Abonniere diesen Podcast, tritt mit mir in Verbindung. Ich freue mich, dich kennenzulernen und mit dir aktuelle, relevante, wichtige Fragen zu diskutieren und zu klären. Und nun zur aktuellen Episode. Mhm. Ich freue mich, dass du wieder am Start bist und begrüße dich ganz herzlich zu dieser Episode, die unter dem Eindruck einer ganz besonderen Woche steht. Und ähm, da möchte ich dir gerne einen Rückblick darauf geben, einen Einblick, was ich erlebt habe. Und das steht unter der Überschrift und unter dem Motto, was online alles geht. Und ich werde dir nicht nur Einblick in meine vergangene Woche und die Veranstaltungen, die ich hatte, geben, sondern wir werden auch am Schluss nochmal eine kleine Zusammenfassung mit vier Tipps, die du mitnehmen kannst und die meinen Learnings entsprechen, die bestätigen, was ich die Woche erlebt habe. Es ging los am Montag mit einem Workshop mit Kunden, der notgedrungen online stattfinden musste und auf Wunsch des Kunden, weil es sein Standardarbeitsmittel ist, mit Skype durchgeführt werden sollte. Es ging also um eine Skype-Konferenz mit zwölf Teilnehmern, die alle miteinander keine Webcam eingesetzt haben. Wir also, wir waren zu zweit als Moderatoren die einzigen, die eine Webcam eingesetzt haben und somit hatten wir schon mal nur einen sehr eingeschränkten Kontakt. Eine gute Voraussetzung war allerdings, wir waren als Moderatoren zu zweit und wir kannten die Teilnehmer aus vorangegangenen Präsenzveranstaltungen, sodass ein Erstkontakt nicht erst über diesen Weg gemacht werden musste. Die vorgesehene Veranstaltungsdauer waren vier Stunden, die wir auch im Wesentlichen eingehalten haben und auf der Agenda hatten wir einen Rückblick zum bisherigen gemeinsamen Projektverlauf. Es handelt sich also um einen Kunden mit einem Projekt zur Führungskultur, Veränderung und Entwicklung, und wir haben ein Konzept vorgestellt für weitere Schritte und eine Feedbackrunde dazu gemacht. Die Rückmeldung zu dieser Veranstaltung, die erst einmal von den Voraussetzungen her nicht so toll klang mit Skype und ohne Webcam und ohne direkten Kontakt, waren trotzdem sehr positiv. Die Teilnehmer waren sehr, sehr zufrieden mit dem Verlauf, mit der Einbindung und wir haben ein ganz tolles Ergebnis aus dem Tag genommen. Somit ist die Woche schon mal sehr, sehr angenehm gestartet. Dienstag, Mittwoch stand dann etwas für mich ganz, gänzlich Neues auf dem Programm. Online habe ich schon einiges gearbeitet, aber wir hatten Dienstag, Mittwoch relativ kurzfristig aufgrund der aktuellen Situation ein Basistraining für Führungskräfte ein modulares Basistraining. Eine zweitägige Veranstaltung, die ursprünglich in Präsenz konzipiert war, ein sehr bewährtes Praxiskonzept, sollte online umgesetzt werden. Das Ganze konnte per Zoom stattfinden. Wir hatten sechs Teilnehmer von ganz verteilten Standorten, die sich vorher nicht kannten. Und schon zu Beginn der Veranstaltung haben einige der Teilnehmer in der Vorstellungsrunde schon ihre Skepsis geäußert, funktioniert sowas überhaupt online? Und äh, bleiben wir da richtig bei der Sache, sind wir gut eingebunden, reichen die technischen Möglichkeiten aus, interessant zu bleiben und gute Ergebnisse zu erzielen, war natürlich auch die Fragestellung, die mich im Vorfeld sehr beschäftigt hat und die unsere Vorbereitungsarbeiten speziell auch meinen Aufwand ganz wesentlich gesteuert haben. Die Agenda dieser Veranstaltung war das Thema Rolle der Führungskraft zu beleuchten, zu erarbeiten eine über werteorientierte Führung zu sprechen und auch eine Klarheit der Teilnehmer zu erzielen, mit welchen Werten gehen sie selbst ins Rennen, welche Werte gibt es seitens der, des Unternehmens. Das Thema Vertrauen und Zutrauen, mein persönliches Leib- und Magenthema, hat einen sehr, sehr großen Raum eingenommen und die Zielorientierung in der Führung mit der Formulierung von Zielen einerseits und mit, der Gestaltung einer Vision und Vorstellung andererseits der Präsentation. Das sind Dinge, die wir in der Präsenzveranstaltung ganz routiniert abgespult haben, die immer sehr, sehr gut funktioniert haben, gute Energie, tolle Ergebnisse, tolle Feedbacks erzielt haben. Und das Ergebnis dieser Veranstaltung war, und das ist ein Resümee, das wir gemeinsam gezogen haben, das ist also nicht nur aus meiner ähm, Warte oder aus meiner Perspektive formuliert. Es gab keine Abstriche vom Präsenzkonzept. Die Teilnehmer waren die ganze Zeit engagiert und begeistert dabei. Und sie haben sich auch überrascht gezeigt, wie gut das funktioniert hat, weil sie es wohl vorher auch noch nicht kannten. Das Geheimnis war ein sehr, sehr hohes Level an Interaktivität. Abwechslung, Abwechslung, Abwechslung in jeder Hinsicht, also sowohl in den Medien als auch in den Methoden, sind natürlich ganz wichtig, ich glaube nicht, dass sich irgendjemand vorstellen kann, egal ob in Präsenz oder online, zwei Tage lang nur frontal beschallt zu werden. Und entsprechend war das Feedback sehr toll und die Ergebnisse, die wir erzielen konnten, trotz dieser vermeintlichen Einschränkungen, die waren schon beeindruckend. Für alle Beteiligten, sowohl seitens der Teilnehmer als auch aus meiner Sicht, waren, waren, wir, tief, waren wir tief beeindruckt. Das Learning daraus ist, es funktioniert auch in ganzen Tagen, selbst wenn du mit einem Konzept, das nicht ausdrücklich für diese Online-Situation erdacht worden ist, herangehst. Am Donnerstag dann hatte ich noch ein halbtägiges Modul eines Führungsnachwuchsprogrammes. Da waren die Voraussetzungen ein bisschen anders. Wir arbeiten da auch mit Zoom, aber das ist eine Gruppe von, diesmal waren sieben Teilnehmer, es waren nicht alle dabei, eigentlich gehören neun Teilnehmer zu dieser Gruppe, und mit dieser Gruppe arbeite ich schon seit Juni, immer in solchen zwei bis drei Stunden Einheiten. Dieses Mal hatten wir auf der Agenda stehen ein Review der Lernprojekte, die wir in der Zwischenzeit, ja, die wir uns vorgenommen hatten und die durchgeführt umgesetzt worden sind. Wir haben als Thema Umgang mit verschiedenen Persönlichkeitstypen gehabt und wir haben das den Vertrauensaufbau im Team sowohl diskutiert als auch mit einer Übung aufgebaut. Und auch die, diese Übung stammt ursprünglich im Kontext aus ja, einem Setting, das ich normalerweise im Seminarraum umsetze und auch die hat wieder sehr, sehr gut funktioniert. Was für diese Gruppe jetzt anders als am Dienstag Mittwoch nicht sehr überraschend war, denn wir sind schon seit einigen Monaten in dieser Umgebung, in dieser Form der Zusammenarbeit als gelebte Normalität unterwegs. Diese Gruppe habe ich tatsächlich kennengelernt nur in der Online-Arbeit, nur über die Webcam. Aber wir haben in dem Zusammenhang grundsätzlich immer die Kamera eingeschaltet, sofern es die Bandbreite natürlich zulässt. Und entsprechend hatten wir eine vertrauensvolle Atmosphäre. Das soll man immer nicht meinen. Jeder, der so im Gespräch äh, darauf kommt, wie ist denn das so, solche Maßnahmen am Bildschirm und mit einer Webcam durchzuführen, hat erstmal Zweifel oder kann sich nicht vorstellen, dass man eine vertrauensvolle Atmosphäre, äh, auf der gute Ergebnisse, offene Diskussionen und auch ja, heikle Themen angesprochen und aufgegriffen werden können, aber diese Gruppe hat über die Zeit eine sehr, sehr gute Beziehung, eine sehr gute gemeinsame Atmosphäre erarbeitet und dementsprechend auch eine sehr, sehr gute Grundlage für ein hohes Commitment in der Gruppe geschaffen. Mit dieser Gruppe zu arbeiten, da brauche ich keinen Moment nachzudenken, ob so etwas online überhaupt geht. Du siehst an meinem Rückblick, das war eine sehr erfolgreiche Woche und es geht auch unter diesen vielleicht als Einschränkung empfundenen Bedingungen trotzdem eine ganze Menge. Du kannst wirklich viel machen auf dem Online-Weg. Du musst dir nur ein paar Dinge zu Herzen nehmen. Du musst dich entsprechend äh, vorbereiten. Und deshalb habe ich hier vier Tipps für dich dabei, die dir vielleicht nicht alle neu sind, aber die dir nochmal ganz, ganz wesentlich äh, Grundlage geben, um ähnliche Erfahrungen und Erfolge zu machen, wie ich die in dieser Woche verzeichnen durfte. Da ist mal zuallererst, gestalte dein Online-Event möglichst interaktiv. Alle Feedbacks, die ich in dieser Woche und auch in vorangegangenen Veranstaltungen ähm, bekommen habe, bezogen sich darauf, dass es kurzweilig war, dass man sich gut beschäftigt, hat mit dem Thema und das hat was damit zu tun natürlich, dass du auch mit entsprechenden Übungen an der Aktivierung von Mitarbeitern, äh, von, von äh, Gruppenteilnehmern arbeitest, dass du Dinge wie Whiteboards einsetzt, äh, Umfragen, dass du mit dem Chat arbeitest. Also auf jeden Fall für eine hohe Abwechslung sorgen, die nicht nur eine unterschiedliche Bespaßung äh, im Sinne eines konsumierenden Teilnehmers bedeutet, sondern ihn aktiv einbindet und ihn richtig fordert. Der zweite Tipp, betreibe keine Featureitis. Es ist keineswegs so, dass ich hier mit den allerneuesten ähm, Ideen, technischen äh, Möglichkeiten um die Ecke komme, sondern ich habe mich vor allen Dingen mit Technik, mit Maßnahmen, mit Vorschlägen beschäftigt und in diese Sache eingebracht, mit denen ich mich wohlgefühlt habe. Und das wäre auch mein Tipp für dich. Such nicht nach dem x Tool online und dem letzten Schrei und Trend, sondern setze genau das ein, von dem du das Gefühl hast, du kannst a, damit gut umgehen und b, auch deine Teilnehmer haben davon einen Mehrwert und können sich damit wohlfühlen. Als ein ganz einfaches Beispiel. Ich setze auch in einem Online-Seminar Papier ein und Buntstifte. Das ist uns in den Seminarräumen abhanden gekommen, weil wir da immer schon gleich auf Flipchart und Präsentationsmedien setzen. Aber sowas hat natürlich niemand im Homeoffice zur Verfügung. Das, was in der eigenen Umgebung verfügbar ist, das kannst du auch mit relativ wenig Aufwand in, die, in eine Vorbereitungs-E-Mail reinschreiben und dafür sorgen, dass das gegeben ist, da kommen ganz tolle Dinge dabei heraus und vielleicht sogar noch etwas bessere Sachen, als wenn man ein großes Flipchart im Seminarraum mit so etwas gestalten muss. Und genauso kannst du Gegenstände aus der eigenen Umgebung deiner Teilnehmer einbinden. Das habe ich jetzt zum Beispiel in der Vorstellungsrunde gemacht, wo es darum ging, etwas Persönliches über sich preiszugeben. Das fällt Teilnehmern, die sowieso in ihrer Heimumgebung äh, sitzen, viel, viel leichter, mal kurz eine Minute oder zwei den Blick schweifen zu lassen oder sich kurz in der Wohnung oder in der Umgebung, in der man gerade sitzt, um zu schauen, welcher persönliche Gegenstand da sein könnte, der eine Geschichte zu mir erzählt oder mit dem ich eine Geschichte über mich selbst erzählen kann. Ganz nebenbei, mit so einem ganz analogen und herkömmlichen Mittel schaffst du eine Vertrauensatmosphäre, die nicht selbstverständlich, aber umso wertvoller für das Arbeiten mit der Gruppe ist. Tipp Nummer 3. Achte unbedingt auf einen guten Ton und gutes Licht auf deiner Seite. Und wenn der Ton von, den, von Seiten der Teilnehmer nicht gut ist, dann gehe auf jeden Fall gezielt darauf ein und gib darauf Feedback. Denn wenn du über längere Zeit miteinander verbunden bist, das war vor allen Dingen die Erfahrung der Tage, Dienstag und Mittwoch, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um keine großen Hürden, Hindernisse, Widerstände auf der, auf der technischen Ebene zu haben. Das ist also eine Frage der Vorbereitung und ja der Beschäftigung in Einrichtung deines eigenen Systems. Das sollte natürlich vorher stimmen und passen, also wirklich, dass du gut aufgestellt bist und nicht erst in der Veranstaltung selbst. Und der vierte Tipp, den ich dir geben möchte, ist auch keiner, der sich auf technische Ebene bezieht, sondern einfach die Ablaufgestaltung. Einen ganzen Tag zu machen, also wir haben unseren Zeitplan da von 9 bis 17.30 Uhr gehabt, ist überhaupt kein Problem. Du darfst allerdings sehr viel großzügiger und bewusster mit dem Thema Pausen umgehen. Also längere und bewusstere Pausen sind ein ganz wichtiger Schlüssel, damit die Energie immer wieder auch hochkommt im Raum und in der Gruppe. Und ich weise da auf jeden Fall darauf hin, dass diese Pausen, die gemacht werden, nicht am Bildschirm verbracht werden sollten. Aus zweierlei Gründen. Der Bildschirm... Zum einen ist ein Belastungsfaktor, wenn man die ganze Zeit da reinschaut und wenn dieses Licht auf einen wirkt, das macht etwas mit dir. Davon darfst du dich auch erholen und insbesondere deine Teilnehmer. Du selbst bist da ja vielleicht etwas drauf, mehr drauf geeicht, aber für die Teilnehmer ist der Lernprozess an sich schon eine anstrengende Sache. Und dann auch noch am Bildschirm so lange zu sitzen, erfordert einfach, dass die Pausen großzügiger sind. Also eine Kaffeepause oder eine Mittagspause äh, entsprechend großzügig machen und bewusst als Pause. Gestalten. Da könnten zum Beispiel Spaziergänge sein, was ich im Übrigen selbst auch so mache, weil wenn ich einen ganzen Tag selbst mit dem Online-Setup arbeite, das gut funktioniert und das mich das für mich erstmal an sich keine Belastung darstellt, dann brauche ich aber doch etwas Bewegung, frische Luft und den Blick und die Gedanken mal woanders zu haben, der berühmte Tapetenwechsel während der Pausen. Wichtig, der Hinweis, Pause ist Pause, bitte nicht arbeiten. Nochmal die kurze Zusammenfassung. Erster Tipp, gestalte dein Online-Event möglichst interaktiv. Zweitens, betreibe keine Featureitis, sondern setze nur so viel Technik ein, wie du und deine Teilnehmer sich damit wohlfühlen. Drittens, achte unbedingt auf einen guten Ton und gutes Licht. Dazu habe ich auch in der letzten Podcast-Episode etwas gesagt. Und viertens, mache längere und bewusste Pausen und dann klappt es auch mit deiner Online-Veranstaltung. Wenn du dir jetzt Gedanken machst, was online für dich geht und was du, wie du auch solche Erfolge und Erlebnisse erzielen könntest, dann habe ich mehrere Angebote für dich. Verlinke dich gerne mit mir auf LinkedIn und stelle deine Fragen in den sozialen Medien. Dann kann ich sie nämlich auch gleich in einer Art und Weise beantworten, wie sie anderen ebenfalls zugute kommt. Abonniere unbedingt diesen Podcast, um keine weiteren Tipps, äh, Maßnahmen und Ideen zu verpassen, die ich im Zusammenhang mit der Gestaltung deines Business als Trainer auch online äh, regelmäßig gebe. Und das Dritte ist, ich biete ein kostenloses Beratungsgespräch, Erstberatungsgespräch an, in dem wir gemeinsam klären können, welche Möglichkeiten, welche Unterstützung, welchen Bedarf du hast, und ob und wie ich dir dabei helfen kann, deine Vorhaben, deine Projekte umzusetzen, ganz besonders aktuell online. Ich freue mich auf jeden Fall, dich kennenzulernen, mich mit deiner Fragestellung zu beschäftigen. Noch der Hinweis, die erste halbe Stunde des Beratungsgespräches ist, wenn es zum ersten Mal stattfindet, kostenfrei. Zum Abschluss, wie immer, das inspirierende Zitat. Heute von dem US-amerikanischen Schriftsteller und Journalisten Ambrose B.S., ein Langweiler ist ein Mensch, der redet, wenn du wünschst, dass er zuhört.